0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Es el jueves 13 de octubre del 2022. Soy Mario Ortega hablando de fútbol. Antes que nada, muchas gracias a los no pocos amigos que se manifestaron ayer en las publicaciones que hice referentes a, a mi papá, que cumplió 19 años de haberse ido de este plano, de este mundo, pero nos dejó su recuerdo, nos dejó su, su esencia, su espíritu y muchas cosas. Muchas gracias. En verdad, se los digo a todo corazón. Fue un día... Fue un día de muchos recuerdos. Ahora, vamos a ser breves el día de hoy. Muy, muy breves. Eh, ayer arrancó la, la liguilla con <coughs> dos partidos. América destazó, destrozó al pueblo en casa. Fue al Cuauhtémoc que le metió 6 a 1. Y... Se confirmaron varias cosas desde mi punto de vista. La primera es muy obvia, que el América es muy favorito sobre Puebla. Ayer resolvió la serie en solamente la ida. Segundo, América es muy favorito para llegar a la final y tal vez ganarla. Salvo que alguien llegue en un mejor momento del que está en estos instantes. Y ahorita pasamos con Cruz Azul y Monterrey porque parece ser que no son justamente los rivales que le pudieran hacer mella al América. Tercero, Larcamón. Larcamón no iba a impedir o no hubiera podido impedir que Puebla, su Puebla, hubiese caído anoche ante América, pero sí pudo haber evitado la catástrofe que es perder ante tu gente 6 a 1. Y ahí me disculpan todos los que han cargado en hombros al Larcamón. Aquí hemos sido muy pro Larcamón, muchacho joven, ha hecho mucho con muy poco, pero hasta ahí. ¿sí? Hasta ahí. Porque ayer, la mitad de la derrota que se llevó el Puebla es cortesía de Nicolás Larcamón. ¿Por qué? Porque un técnico debe saber cuándo quemar sus naves, debe saber, debe saber cuándo tirar el ancla, debe saber cuándo aventar la toalla. Y no sé por qué me vino a la mente cuando Puebla se estaba cayendo a pedazos. No sé por qué me vino aquel, aquel partido en donde Javier Aguirre dirigiendo al Pachuca descaradamente hizo que le expulsaran a otro y a otro para ya por falta de jugadores y, y reglamento en mano, ya el partido no pudiera seguir. Y no fuera goleado como estaba siendo goleado. No me acuerdo qué partido fue contra quién, pero recuerdo perfectamente el hecho. Ayer el Arcamón no hizo por tapar esa herida, esa hemorragia que terminó por desangrar a, a su equipo. Y creo que ahí quedó expuesto el no verdadero nivel, porque tampoco lo vamos a pisotear después de haberlo elogiado tantas semanas. Es un buen técnico. Es muy... Un técnico que inculca mucha energía, mucho espíritu a, su, a sus dirigidos, pero de piso a roncito todavía nos debe. Todavía nos debe. Y ese es el comentario nada más que quería yo acotar para el tema Larcamón, que junto con Almada han sido los dos técnicos más sobados, más traídos y llevados en los últimos meses, los más llamativos. Este. Y bueno, ahí queda la exhibición del América que se puede dar el lujo de jugar con un equipo alterno, que dudo mucho que el Puebla le meta 6 de vuelta, tal vez le pueda ganar 2-1, 3-1, pero no 6-0, porque Puebla necesita 6 a 0 para ganarle el global 7 -6 a 6 al América. Entonces, palomeamos esa serie como, como lo que es, América ya está adelante. Luego, se acaba ese partido y se los juro que me puse muy cómodo aquí en mi sofá cama, prendí el televisor, tenía una agüita de jamaica con hielos y dije, ojalá y no salga el partido que estoy viendo venir. Y salió tal como yo creía que iba a salir un equipo gris, hablando de Monterrey un equipo que tiene semanas sin pegada que tiene 188 minutos sin meter un gol, y me dicen que es aspirante al título y en la televisión nos restregan que fue un equipo que nada más tuvo una derrota, dos derrotas no sé cuántas, la mejor defensa del torneo, no sé qué, no sé cuánto y adelante los delanteros en su peor momento Berterame y Aguirre y Funes Mori que apenas alcanzó a entrar unos minutos lo que quiere decir que Monterrey trae una pistolita de agua ahorita dramáticamente en la instancia más importante del torneo hace ya una buena cantidad de meses platicando con Juan Reina me dijo no sé si me planteó la posibilidad o yo se la planteé cuando Monterrey estaba decidiendo y le dije yo en vez de verterame yo iría por Nico Ibáñez me encanta ese jugador se trajeron a Berterame, no lo hizo mal, de hecho Aguirre llegó con esos mismos bríos, dieron muy buenas actuaciones, anotaron muy buenos goles, cinco goles cada uno, y luego, uff, se cayeron. Se distrajeron, se descuidaron lo físico, se volvieron locos con el sueldo, yo no sé. Pero si usted me escucha con regularidad, aquí les dije porque yo miro el fútbol con lupa y no por eso quiere decir que lo mire mejor que usted o que el otro, pero yo siempre le pongo mucha atención a los detalles así como a las, las, las repeticiones que yo le digo que analizo en, en, en YouTube, agarro la toma y luego la grabo con la cámara <coughs> y veo muchas cosas, muchos faules muchos detallitos que no dijeron en la crónica les dije veo a Aguirre fuera de forma. Y dije fuera de forma, aunque se vea muy esbelto, se vea muy rápido, se vea muy... Pero fuera de la forma con la que llegó. Llegó hecho un toro. Un tipo con el pecho erguido, un tipo con una fuerza tremenda, un tipo que no le ganabas una carga, un tipo que traía un nivel de efectividad muy, muy alto frente al marco. Si no era gol, era disparo a gol, era tajada del portero. Y ayer le vimos disparos para todos lados. Le vimos peleando pelotas, pelotas divididas, perdidas. Le vimos aislado por momentos. Lo vimos, sí, como debe ser un equipo de Bucetich, muy abocado a ayudar en la marca. Pero no es el Rodrigo Aguirre que llegó de, de Necaxa. Y Berterame menos. Menos. Ponchito sigue ahí siendo el el creativo sigue siendo el que pone los centros y de repente agarra un rebote y la puede meter, etc. Maximesa, como bien dice Sergio Verdirame, tiene rato de no driblar una silla, tiene, tiene rato de hacer lo básico, que tampoco está jugando mal, pero no está jugando muy bien. Está ahí flotando, conduce, te cobra un tiro libre, te cobra un córner, hace, hace un centro pero es un jugador gris. Es un jugador que ya nos enseñó que tiene un mejor nivel y que tiene otra vez estacionado desde Javier Aguirre para acá, que se fue. No hemos vuelto a ver al Maxi Romo subió, Maxi bajó. Bajaron los delanteros. Andrada subió. Y no terminas por ecualizar correctamente los niveles de efectividad que debería haber tenido Monterrey iniciando la liguilla. Ahora, es un 0-0 Mario favor Monterrey estoy de acuerdo y por ahí le ganas 1-0 a Cruz Azul y ya ya le callaste la boca al güey que está hablando no 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 porque tiene que pasar algo muy importante para que Monterrey agarre un nivel competitivo en una final si usted me dice Mario faltan uno dos no sé cuántos partidos estoy de acuerdo pero hoy por hoy este no es el Monterrey que usted y yo estábamos esperando, poniendo un pie en la liguilla. El partido de ayer fue, no sé, le dejo a usted el término, para mí fue soso, fue decepcionante. Un equipo que por momentos manejó y dirigió el partido y en otros momentos pues aflojó, se dedicó a marcar, se dedicó a echarse para atrás. ¿Hubo oportunidades en ambos marcos? sí pero muy mal generadas, muy mal realizadas o muy mal terminadas, quiero decir. Y lo de Cruz Azul, allá ellos. ¿Sí? Yo no me voy a meter a hablar de Cruz Azul porque no vivimos el día a día, no sabemos de prensa allá, simplemente sabemos que Cruz Azul cerró muy bien el torneo, ayer se le cortó la racha de las cinco victorias consecutivas con el Potro Gutiérrez, bla, bla, bla. Pero nosotros estábamos abocados a analizar el partido que iba a ser Monterrey. ¿Qué partido hizo Monterrey para usted? ¿Inteligente, me van a decir? ¿Fueron por ese resultado? Bueno, si es así, yo pido la cuenta, pago mi café y dejo la propina y me paro de esa mesa. Porque Monterrey no debería de jugar de esa manera. Pero a la vez se entiende. Porque Bucetich así lo ha hecho n veces. Y me cuesta mucho hablar de Bucetich en este sentido y de esta manera porque Bucetich vino aquí a mi casa a pasar un cumpleaños porque Bucetich un día me invitó a su casa que estaba terminando de remodelar o construir ya estaba con muebles y todo pero <coughs> estaban <coughs> <coughs> en los acabados <coughs> tengo una paleta aquí de eucalipto y estoy muy malo del pecho desde hace muchos, muchos días entonces, eso podría comprometerme un poco a suavizar lo que podría decir de Víctor. Víctor me hizo el gran honor, me, me, me consiguió el gran honor de formar parte, no fue invitado, formó parte constante de una mesa de opinión que yo tenía en radio, en la cual tenía a Pepe Treviño, a Víctor Manuel Lucetich, a Huesos Montoya, ...a la Guadalajara... ...lunes, 8 a 12 de la noche... ...hablando de fútbol con Mario Ortega... ...y ahí estaba Víctor. Entonces... ...a mí me gusta... ...ir por delante con la ética siempre en su lugar. Yo... ...nunca voy a hablar mal de un amigo... ...nunca voy a hablar mal de alguien que me hizo un gran favor... ...nunca voy a hablar mal... ...pero tampoco nunca voy a tratar... ...de anteponer la amistad... A, a este oficio que es el de hablar con no la verdad, con mi punto de vista sin matices, sin tapujos sin perdones para nadie no <coughs> puede ser que Bucetín llegue a la final, pero si llega jugando así no <coughs> terminará de sacudirse la fama de técnico defensivo el Rey Midas le dicen sí pero hay que ganar con categoría y ayer Monterrey no mostró categoría mostró pues yo vengo a lo mío a ver cómo metes un gol y dices tú espérame esa es la plantilla más cara del fútbol mexicano la que juega que no le metas un gol esa es la plantilla del fútbol mexicano la que tiene 188 minutos de meter un gol ¿Algo está haciendo mal? ¿Alguien, al, ¿Alguien está haciendo algo mal? No sé si en su mayoría los jugadores o en su mayoría la dirección técnica que no están haciendo que produzca el equipo. Están produciendo nada más en la parte defensiva y eso es lo más fácil que hay en el fútbol. Comillas fácil. Defender. A montonas, medio equipo atrás y a ver cómo le haces. El Cruz Azul... Puso en predicamentos en algunas ocasiones el cuadro de eh, bajo de Monterrey. Y este resultado favorece a Monterrey en el sentido de que si se van otra vez 0-0, pues te llamabas, Marta. O sea, se va a Cruz Azul a su casa y nosotros avanzamos, dice Bucetich, inmaculados. Con cero en contra y a ver cómo nos va en la siguiente fase. Usted que tiene abono, que, no sé, que yo sé perfectamente que es más de uno el que me oye que tiene su abono, ¿cómo saldría del estadio una vez que Monterrey avance ganando 0-0 el pase o ganando 1-0 con un fútbol idéntico al que se jugó ayer? Porque Monterrey ya se dio cuenta que jugando así Cruz Azul no le va a hacer nada. Y que tal vez adelantando líneas y echándose muy para adelante, a lo mejor le abre los espacios a Antuna y le abre los espacios a Charlie y le abre los espacios al otro. Ah, ah. Y ahí puede ser que Cruz Azul tome otra dimensión que no pudo tener en su, en su patio porque Monterrey no se la puso fácil. Entonces dice Bucetich, bueno, pues vamos a llevárnosla así como nos la llevamos en la última jornada, con Pachuca. No había necesidad de apretar el paso, no había necesidad de nada. Vámonos, calmados, chavos, que tenemos medio boleto en la mano. ¿Usted cómo regresaría a su casa después de haber pagado un abono que eh, en equivalencia al partido le pudo haber salido en 500, 700 o hasta mil pesos? Va nada más por el resultado? ¿Usted va nada más a ver avanzar a su equipo o van a ver fútbol? Porque yo ya no entendí nada. Antes nosotros éramos puristas del fútbol. Nos gustaba el fútbol de Tomás Boy, el de Barbadillo, ¿Sí? El de el de Bertochi, el de Martelotto, el de Nilo Acuña, el de Huesos, el de Damián, el de Corvo, el de Mantegasa, el de Walter Gaitán, el de... ¿Ibas a ver fútbol? ¿No ibas a ver un montón de, de hormiguitas todos para adelante y todos para atrás y todos? ¿Será que me tiene tan decepcionado? <risa> Palabrita, muy de moda el fútbol de hoy, muy, muy decepcionado. Ayer no me decepcionó el Monterrey porque yo ya me lo veía venir, honestamente. Hasta el 0-0, les juro que me dio, me tembló para publicar ese pronóstico, decirles, a mí me late que hoy esto queda 0-0. Pero de que sabía perfectamente cuál iba a ser el tanteo es como si hubiéramos visto una pelea de box en donde hubieran sido puros jabs y el Monterrey corriendo lateralmente en el ring. Puros jabs, puros jabs. No te arrinconé, no te apabullé contra las cuerdas, no te, no te exigí un dos, tres rounds, no te golpeé hasta que me cansé. No, simplemente fue tirar el jab, marcar distancia, a ver, agárrame si puedes, y entrar en clinch. Siempre doy <coughs> ejemplos, que se asemejan al boxeo cuando trato de Voy a dejarles clara una idea. El regreso a Monterrey favorito, sí. El regreso a América ya está, sí. Hoy tenemos a las 7 y a las 9, que es Toluca Santos y Manoche Tigres recibiendo a Pachuca. A ver, ¿qué partido ves? Pues yo veo un partido mejor en el sentido estricto del Tigres Pachuca ve un partido mejor que el Cruz Azul Monterrey mejor jugado ¿por qué? porque Pachuca no se anda con chiquitas va a ofender a Tigres no va a venir a cuidar el cero, no va a venir a echarse top y si eso pasa me va a sorprender mucho a Almada ¿eh? muchísimo creo que no puede traicionar su naturaleza sus principios, pero bueno ¿Y qué espero de Tigres? Que esa madurez, por no decir vejez, que ya empieza a denotar, porque ya es un equipo lento en varios de sus jugadores, ojalá y no resientan mucho la ausencia de Aquino, que es un pilar, es un jugador que ha sido opacado por las estrellas y los nombresotes que tiene Tigres, pero yo les digo una cosa, sin Aquino y sin Dueñas en otro tiempo, porque todo el mundo habla de que no, es que sin Abuel, sin Abuel no hubieran ganado los títulos, y sin Guiñac, y sin Pizarro. Yo nada más les digo que sin Aquino, y en otro tiempo también con, con el caso de, de Dueñas, Tires difícilmente hubiera logrado lo que logró en la época de Ferretti. Y concluimos entonces que esto no es mérito de uno solo, ¿sí?, es mérito de un equipo siempre. Por eso esos festejos de Guiñaca a mí me caen, pero en... mete un gol y no quiere que nadie lo agarre, porque él quiere irse a celebrar solo y gritar con mucha rabia y hacer el puño para adelante y para atrás y brincar. y Se me hace tan, tan ególatra. Si quieren, vengan detrás de mí, pero yo tengo que ir allá, me tengo que exhibir solo allá en el córner y tengo que... Mandarle besitos a la, a la tribuna y al palco donde están mis hijos. Nunca lo he visto celebrar con felicidad. Con felicidad. Siempre ha sido así con un dejo de... Yo soy el, el vaquero y soy el muchacho de la película. Y muy sobreactuado, muy... muy no sé. Perdónenme, perdónenme el punto de vista igual y no están de acuerdo conmigo. Y usted ama a Guiñac. Mi amigo, mi brother Rick ama a Guiñac mi ex alumno Jaime Covarrubias ama a Guiñac y hay muchos tigres que aman a Guiñac este, Salinas Pola que es tigre y tiene la tienda de, de artículos y, y es muy tigre y no falla los... aman a Guiñac, perfecto pero no tengo por qué estar en la misma situación de ustedes ¿eh? yo puedo tener mi propio punto de vista y bastante objetivo porque tampoco estoy hablando desde el punto de vista rayado estoy hablando desde el punto de vista periodístico y de gusto futbolístico ¿sí? El día que usted me recuerde un gol en donde Guiñac sonría y... No, siempre agarra una carrera y pone una cara de... analícelo, y verá. Por eso Hugo Sánchez, cuando festejaba sus goles, apenas llegaba Butragueño, le jalaba el pelo, apenas llegaba Michel y los demás se iban. ¿eh? Ah, ¿quieres tú ir a celebrar solo? Órale, llégale. Y lo fueron mandando a la... bien lejos. Y por eso en el vestidor difícilmente le dirigían la palabra. Un día vino Ascar Gorta y vino el buitre botagueño y vino Hugo Sánchez y Víctor, un empleado de la Federación Mexicana de Fútbol, muy amigo, Víctor Martínez, creo que se llamaba Víctor Martínez, tengo ya más de 10, 15 años de no verlo, me, me buscó en el Hotel Radisson donde yo trabajaba ahí haciendo las peñas y me dijo, Mario, ¿Me puedes dar la mano con la organización o, o con servicios de relaciones públicas? Dijo, nada más que te voy a pedir una cosa. No me pidas atender a Gus porque ya le designó una persona. Yo sé que tú tienes un trato con él, previo, no sé qué. Dije, no, no hay problema, nada más ponme con el buitre. Ándale. Entonces me toca manejar el vehículo y trasladar a Butragueño del hotel a la UDEM, donde fue la presentación de la Escuela del Real Madrid, que por cierto no tuvo éxito. Estuvieron los tres, dieron un discurso pequeño los tres. este Yo no fui el maestro de ceremonias, quiero decirles. <risa> Ni se imaginan quién fue. Terrible, terrible. Ya saben quién, ¿no? El este, señor González. Pero bueno. Y platicando con Emilio Botragueño en el trayecto largo del aeropuerto para acá, le saqué unas fotos así rápido. Y le dije, ah, mira, anduviste cerca de nosotros. Le digo, sí, mi papá, cuando ustedes vinieron, los llevamos a comer al tío, este, los llevamos al palenque. Sí, cómo no, el día que se nos salió Schuster, que se, se perdió en el palenque. Le digo, sí. Entonces, ya, ya roto el hielo, le hice la pregunta obligada de Hugo Sánchez. Y el tipo es muy correcto. Utragueño es una de las personas más éticas y más correctas que yo conocí en el fútbol, junto con el profe Mesa y con algún otro. Con Víctor Bucetis también. ¿Algún día va a llegar Hugo Sánchez a dirigir al Real Madrid? Porque sabrás que acaba de quedar haciendo mucho campeón dos veces en... Sí, 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 sí. Dijo, Hugo tenía, y me lo dijo entre líneas, Hugo tenía una forma un poco difícil. En el grupo lo respetábamos porque era el que nos metía los goles. Yo le ponía goles, Gordillo le ponía goles, Martín Vázquez... Y todo eso me lo explicó. Pero veo difícil que algún día... Me lo dijo. Veo difícil que algún día Hugo Sánchez llegue a dirigir al Real Madrid. Yo sé que aquí todos lo tienen como un candidatazo, como un líder. Y se lo mereció. Triunfó en el Real Madrid, pero... Algo no hizo clic... Y, y esto es lo que te puedo decir. Y me vine así con los ojos pelones manejando. Y me empecé a preguntar de la ciudad y de esto y lo otro. Y cómo era la universidad. Le dije, muy bonita, ahorita vamos para allá. Yo no estudié ahí. Yo estudié en la UR, que de la Alameda nos mandaban a... De la Purísima nos mandaron a la Alameda. Y de la Alameda nos mandaron a, a... Enfrente del Residence. Nos traían ahí como nómadas. En cambio, la UDEMNI hizo un campus espectacular. Y la... Maldita UR, le cambió el logo, le cambió el nombre y aparte el campus lo hizo ahí en Matamoros y Padre Mía, qué mugrero. Bueno, llevo 24 minutos hablando, dije que iba a ser muy breve. La verdad quiero ser muy breve antes de pasar al, al segmento de las, uh, de las efemérides y de un anuncio muy, muy serio, muy triste que tengo que hacer. Um, tigres hoy favorito no sé si me atrevo a decir 1-0 o 2-1 en el caso más optimista porque Tigres no está jugando como para asegurar que le puede ganar a un, un equipo mejor estructurado, mejor dirigido mejor dirigido que los Tigres o sea que, que en caso de de Almada, con, comparando con, con Piojo. Es fútbol, puede pasar cualquier cosa, te pueden expulsar un jugador al minuto 15, se te puede venir el rival encima, se te puede debilitar el rival, se te pueden abrir las opciones. Nadie sabe, nadie, nadie puede acertar así, de golpe y porrazo un pronóstico, porque el árbitro o las condiciones del partido te la pueden cambiar radicalmente el panorama. De ser muy favorito, pasas a ser casi la víctima cantada, jugando en casa o jugando a visita. Entonces, hoy creo que Tigres necesita darle una señal a su afición que quién sabe si llene hoy el estadio, se supone que lo tienen que llenar porque por algo no dejaron de ir ante, ante el Necaxa, ¿no? Guardándose su, su dinerito. Vamos a ver primero, a mí no me importan esos temas de si llenaron o no llenaron, si esto. Eso es bronca de los chicharroneros y de la gente que, que, que habla de estos temas en las redes. Pero vamos a ver si hoy Tigres da una señal de autoridad, como antes que Tigres ponía un pie en la liguilla y decías tú, ay, güey, este es peso completo, como les he dicho. Tigres ahorita quedó quinto lugar. Su estatus bajó dramáticamente. Su fútbol bajó dramáticamente. El discurso de su entrenador fue pobre. Eh, tuvo un momento de brillantez defensiva, tuvo un momento de brillantez ofensiva y nunca encontró su término medio. Nunca lo encontró. ¿Sí? Brillaron individualidades, el grupo no brilló. De la cintura para arriba no brilló, de la cintura para abajo también pasó sus apuros y luego brilló. Entonces... Hoy no puede considerarse en la serie, a menos de que hoy Tigres gane 3-0 y digas tú, ah, no, pues a ver cómo le sacan ese resultado en Pachuca. Pero hoy Tigres no puede ser considerado favorito a ciegas. A menos de que le vayas a Tigres, ¿verdad? Como yo no le voy a Tigres, yo tengo que dar un pronóstico lo más serio posible, lo más objetivo posible, si es que dando uno una opinión se, se es objetivo y sin que la objetividad no existe yo creo que hoy Tigres, si se va con un 2-1-1-0, se sacó la lotería. No me gustaría que Tigres fuera a Pachuca cuidando un marcador. Porque ir con un 2-0 sería inconscientemente pararse a que no te, no te dañen tu ventaja. En cambio, si vas con un gol, sabes que Pachuca empatándote el partido te echa fuera. Entonces, tendrías que salir con la intención de aumentar el marcador y luego sí replegarte. Creo. Creo. No me hagan mucho caso. Porque usted me puede decir, no Mario, y si van ganando 2-1-1-0, si pues igual pueden ir a cuidar el marcador, serían muy tontos. Serían muy tontos porque Pachuca en cosa de 15-20 minutos ya te pulvarizó y si no es que ya te dio la vuelta al marcador. Entonces, a menos de que hoy Tigres de una superactuación, actuación, que Guiñac se descosa que meta dos, tres goles, que... que, que este, Córdoba, que, que Tubán salga a la banca y mete un golazo, un buen centro yo veo hoy un partido complicado para el equipo del Piojo de empate a victoria por la mínima y si le dan tantita cuerda al Pachuca Pachuca hoy les puede pintar la cara con una victoria de visitantes ese sería para mí el, el panorama y el Toluca Santos yo quiero mucho a Nacho Ambriz en lo en lo futbolístico en lo personal, es un buen, un buen hombre venido de muy muy abajo fue figura del fútbol mexicano fue capitán de la selección mexicana fue mundialista no es ningún tarugo no es ningún tarugo le dieron la selección a Miguel Herrera por sus aspavientos, por, por esa ofensividad, por el, el dicharacherismo y, y tú pones a Ambris y pones al piojo y es tú ¿Cómo es posible que este eh, y este no? Uh, uh, esto es de modas. Y me lamento mucho que el, eh, Ambris no llegue con un perfil campeonil que lo pudiera perfilar como el próximo candidato. Ya no se, ya no se dio. Ojalá y la decisión del próximo técnico la aguanten unos seis meses más. A ver si le dan tiempo a Ambris de levantar un título. Pero al margen de eso, creo que Santos es favorito. Si Toluca toca sus mejores picos hoy, los que mostró al, al, al inicio de la campaña, Santos se puede llevar de a dos y de a tres. ¿eh? De a dos y de a tres. Porque Pachuca cuando, eh, perdón, Toluca, cuando jugó el primer tercio del torneo, asustaba de fiero. ¿eh? Asustaba de fiero. Ya luego se se normalizaron o se cayeron los jugadores, no sé por qué razón. Pero el que tuvo, retuvo. Y un equipo que te muestra ese nivel de juego, que no lo ha mostrado Tigres, que no lo ha mostrado Monterrey, el dinamismo, la pegada, la. No sé, no sé ya, ya no voy a tocar a Tigres y a Monterrey porque les puedo caer muy mal. Es un, es, un partido, es un programa hecho de Monterrey para, en su mayoría, seguidores de Monterrey de y Tigres. Y pareciera que los odio, pero no los odio, les exijo. Al menos tengan en cuenta que hay una voz aquí exigente para con sus equipos. Ustedes son muy pasalones, son muy querendones, consumen todo, compran el abono, compran la torta, compran la cheve siempre. Está bien. Su lana, yo no les voy a decir qué hacer. Pero tampoco esperen que uno aquí esté de porrista para con los dos equipos. Vamos a la parte Parte complementaria de este programa y, y la salida. Estoy hablando de fútbol, soy Mario Ortega. Se vaya. Bueno, vamos con el cierre del programa de hoy, jueves 13 de octubre del 2022. Vamos a recordar al creador de Popeye, que en vida llevó el nombre de Elsie Chrysler. Sega fue el que dibujó al Popeye el Marino allá por 1929 y lo hizo para una, para una tira cómica de nombre Timber Theater y curiosamente no era el personaje principal era, era secundario Popeye el Marino en el 47 nació el rockero estadounidense Sammy Hager. en 1973 grabó su primer álbum con la banda Montrose que dejó dos años eh, después y dos discos después. Él cobró fama al integrarse al grupo Van Halen o Van Halen eh, con el disco 5150 y tiene éxitos como Can't Stop Loving You, Amsterdam, Don't Tell Me, etcétera, etcétera, etcétera. Uh, más nació en el 49, aquí estuvo radicando un tiempo en Monterrey, buena persona, me cayó muy bien Silvia Pasquel. Yo estuve acudiendo cuando escribí para un periódico muy, muy humilde aquí en Monterrey, pero que circulaban cien mil ejemplares al, me al mes, se llamaba El Pasajero, y no me da en lo más mínimo pena contárselo porque fue un gran proyecto y me pagaban muy bien. hablaba la Estaba la columna hablando de fútbol este, y tú te subías al camión y te daban tu periódico. Entonces, yo constantemente cubría, obviamente, la columna y también les pedí que me mandaran a todo lo que era teatro, cubrir premiers y todo esto. No me gusta mucho. Y ahí conocí a Silvia Pasquel. Y vieran qué agradable mujer. Ella nació un día como hoy en el 49. Hija de la actriz Silvia Pinal y hermana de la rockera Alejandra Guzmán. Um, ¿Qué más? Nace el guionista y escritor Chris Carter. Hay pocas personas del medio que yo me voy a quedar con ganas de conocer. Y se lo digo humildemente porque he conocido muchas celebridades y he tenido la suerte de coincidir en, en el lobby del hotel y, y en la puerta de Las Vegas, entrando Robin Williams, saliendo yo a, a, al sorteo de la Copa del Mundo y, y me regresé, le di un abrazo. Es cosas accidentales muy bonitas. Entrevistar a Jean-Claude Van Damme, entrevistar a, a Gregory Hines, aquel gran bailarín de tap que en paz descanse, pero me voy a quedar con las ganas de conocer y de platicar con este hombre Chris Carter, Chris Carter para que me entiendan, porque nada menos que fue el guionista de los expedientes secretos X y hoy que se están empezando a aclarar muchas cosas en este sentido, aunque mi hermano David se burle, en el fondo no creo que le dé mucha risa, este, ya los avistamientos y las cosas extrañas que están pasando en todas partes del mundo ya no es un negocio de mausán, ¿eh? ya no es un chiste o ya no es una jalada de mausán ya esto, esto dejó de ser una broma, ya el gobierno de los Estados Unidos entonces este hombre y todos los que le rodearon algo debían saber hace ya no sé si dos décadas no sé cuánto tienen los X-Men. Yo no lo yo me lo, no lo perdía por nada al mundo. Y yo siempre he pensado, de unos años a la fecha, desde que estoy inmerso en este tema, por si no lo sabían, estoy muy, muy, muy metido y de manera muy seria. Tan es así que aquí no he comentado nada. Porque no quiero que se vayan a burlar de mí como mi hermano. Que siempre he sostenido la teoría de que el cine... Obviamente se ha encargado de ridiculizar el, el, el tema por, por, por asuntos gubernamentales. ¿Sabes qué? Entre más ciencia ficción me, me hagas mejor para que la gente piense que todo esto que está pasando no está pasando. ¿Ok? Pero hay otra teoría que yo tengo, que es la de Spielberg, la de Chris Carter, la de que es gente que tiene informantes y que les han pasado información y, y, y datos muy, muy duros y muy, muy veraces. Y de ahí han nacido ciertos argumentos. De ahí han nacido muchas teorías que uno se confunde en, a ver, qué es primero, la película o el fenómeno, o el fenómeno dio pie a la película o la película, ¿me entienden? Chris Carter es el guionista de Los Sex Files, perdón, me perdí un poco. Quería decir más, pero ahí me frené. En el 57 nació el actor y comediante mexicano Miguel Galván. Usted lo recuerda en La hora pico, el, el gordito moreno este que que hacía papeles muy muy simpáticos, muy, muy, a mí me cae bastante bien. Y que se dio a conocer <coughs> por aquel comercial creo que era de un banco. No me acuerdo si era de HSBC, en donde se pues, hablaba atrás de unos barrotes, no decía que no, que la tartamuda, que no sé qué. Muy simpático y murió muy joven, muy, muy joven. Murió en 2008, imagínense. Eh, en el 59, cada vez que doy esta efeméride, efemérides, es ya sea de Donny Osmond o de Marie Osmond, me acuerdo de inmediato de Gladys Huerta, de Trini Molina de Irma Rodríguez de Iracema Fortoso de Mariela García la hermana de Juan García de quién más podía porque se juntaban en la cochera, eran mis vecinas y se juntaban en la cochera estábamos hablando de los años 73 74 estábamos en secundaria y tenían algo así como una lonchera la abrías y era un tocadiscos y ahí ponían sus disquitos chiquitos ...y se la pasaban poniendo pop y love... ...y se la pasaban poniendo discos de, de los hermanos Osmond... ...y todo esto tiene que ver porque un día como hoy... Eh, en ...el 59 nació la cantante estadounidense Marie Osmond... ...en el 73 grabó su primer éxito como solista... ...que se llamó Paper Roses, Rosas de Papel... ...y bueno, el hermano sigue ahí vigente conduciendo programas de concurso y haciendo giras en Las Vegas y... etcétera, etcétera, etcétera. Odioso, Daniel Asmon. Y... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Mm. A ver. Aquí sí, por favor, les voy a pedir que pongan muchita atención porque les voy a hablar de uno de mis predilectos, uno de mis consentidos del cine español que es nada menos que Luis Tosar o Luis Tosar. Eh, yo soy un curioso, me gusta chapulinear de, del cine mexicano al cine chileno al cine argentino que es el favorito de este continente mío, de mis cines favoritos, el argentino quiero decir, pero también ya tenemos en nuestro haber más de 150 películas vistas del, del, del cine español. De hecho, veo una película española por semana desde hace dos o tres meses con este canal que está en el cable. Y de repente pasan comedias muy baratas, pasan, pero de repente se meten al ciclo Almodóvar, se meten al ciclo de películas muy, muy premiadas y ahí sí las, las anoto en mi agenda y las veo en la noche. Y Luis Tózar es un actor que a mí me... Llenó totalmente, eh, me enamoró su trabajo, de esos que les crees, les crees lo que están haciendo, porque se les da con mucha naturalidad el papel de policía, el papel de rufián, el papel de encarcelado, el papel de, de cholo, el papel... Ahorita voy a eh, hacer un recorrido por, por sus películas y le voy a decir qué buen material. Ha hecho este hombre Mientras duermes Anótelas Mientras duermes Zelda 211 Buenísima Pero buenísima eh, ¿Cómo se llamó esta? Donde está sentado Va a dejar a su hijo a la escuela y le dejan una bomba En el asiento del carro Y no se puede bajar porque se activa la bomba eh, Hizo el emperador El código emperador mm. Ahorita les voy a mostrar, permítame. nada más que se abra esto, también La lluvia, El niño. La primera película que yo vi de Luis Tosar, o Luis Tosar, no sé si es Tosar, Luis Tosar, no lleva acento. Está muy, muy fuerte, se llama Te doy mis ojos, muy, muy fuerte, porque es eh, una relación muy tóxica, y miento, porque no fue la primera película que vi de él, la primera es, de hecho la tengo, es un peliculón. Son unos desempleados que se juntan todas las tardes en una, en una fondita a ventilar sus diferencias económicas, sus problemas familiares. Se están pasando tips donde, donde hay vacantes. Y se llama Los lunes al sol. Al sol. Ahí sale un muy joven Javier Bardem. De veras se los, se los recomiendo. A los que les gusta el buen cine, a los que sigan con el cine comercial, mis respetos. No hay ningún problema. Yo aquí les estoy recomendando un cine de otra, uh, no calidad, porque lo que ustedes ven también tiene calidad, y lo voy a respetar. De otra óptica, de otra visión. El cine español, el cine argentino, el cine francés, el cine alemán, están en otro en otro mundo, cinematográficamente y geográficamente hablando. Luis Tosa, mis respetos, por ahí tengo siete películas de él. Algunas compradas en el mercadito en Atizapán, tengo que confesarlo, y una que otra comprada en Gandhi. Voy con el final de las efemérides, si usted me lo permite, déjeme ver dónde me quedé. Ah, bueno, este, un día como hoy murió a causa de un paro respiratorio, Carlos Olmos, él fue el que escribió la memorable novela Cuna de lobos Carlos Olmos. A ver cómo andamos de francés. 2008 muere el actor francés Guillemé Guillemé de Pardieu. Es hijo de Gerard de Pardu, Es un actor que también lo tengo muy 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 marcado personal. Este muchacho Guillemé de Pardieu muere a los, 36, a los 37 años y posteriormente su papá tiene un accidente en motocicleta y le amputan de la rodilla para abajo. Era un galán. Hay que recordar a, a Gerard de Depardieu en Cyrano de Bergerac por ponerles su más emblemática y mundialmente famosa película. Y después de estas tragedias el tipo se convirtió en un luchador de sumo. Una... una una forma de engordar impresionante. Cuando era un galán, ¿eh? Un galanazo. Así, así son las crisis. Si yo les contara. No, pues ya estamos a dieta, carnal. Ya llevo cinco abajo, ¿eh? De nuevo. Y con notario público. Si quieres, te mando fotos. Entonces, descanse en paz. Guillemin Departu. Murió en 2008. Y ahí lo llevo con mi francés. Bueno, pues es todo. Hoy nos apostaremos frente a la televisión al filo de las 7, como ya les comenté para el Toluca Santos y posteriormente para lo que esperamos sea un buen partido entre Tigres y Pachuca ambos juegos de ida les dejo un abrazo de gol estoy muy triste porque me acaban de notificar la muerte de un queridísimo amigo, conocido por muchos, que estuvo inmerso en el fútbol, que fue un achichincle, fue un ayudante de muchas confianzas en el club de fútbol Monterrey, fue el asistente personal de Benito Floro, fue quien me llevó a Benito Floro a la Peña hablando de fútbol. Estuvo cuatro horas hablando de fútbol Benito Floro, de las 8 a las doce, me estuvo acompañando en la conducción en la conducción un naciente comunicador, en ese entonces Luis Miguel Salvador que estaba como compañero en la crónica de Radio Cid de los partidos y pues ahí lo, lo, lo fuimos metiendo a la cosa del micrófono poco a poquito aunque no se acuerde ¿eh, él ahorita eh? él te dice que no, etcétera, pero yo tengo, la, yo tengo otros datos como dijo mi abuelito y no me quiero extender mucho hoy mañana le voy a hacer un, un homenaje porque mañana es cuando vamos a ir a despedirlo acaba de llegar la información de las capillas y todo esto estoy hablándoles a las 2 de la tarde con 5 minutos de hoy jueves mm. me voy a guardar ciertos comentarios para mañana simplemente les voy a decir que era un buen hombre era un muy buen hombre De una nobleza De esas que obligan a, a corresponderle <coughs> Tenía un negocio de De camisas de fútbol No sé si la, él las cosía Las fabricaba o nada más las ponía el número Y el nombre Trabajó para Abaco Y no me pregunten Por qué ni cómo Pero una vez me regaló una caja con 100 camisas De la selección nacional oficiales ...aquellas que traían el calendario azteca... ...que estaban hermosas... ...y me las regaló... ...me dijo Mario para tu programa... ...y me fui de espaldas... ...me fui de espaldas... ...porque esos detalles... ...más allá de lo que, de lo que sea el objeto... ...en cuestión el que te están regalando... ...el detalle, ¿no? Y después de eso vinieron otros detalles... ...y me dijo Mario... ...sé que estás haciendo eventos... ...te puedo llevar a Benito Floro... ...le dije no, es muy difícil el señor... ...dijo pero yo soy el que lo lleva y lo trae le voy a decir que eres un periodista sí, así, así, esa y él derivó él derivó de, de esta relación de esa plática, derivó que yo tenga Benito Floro no en mi Whatsapp pero sí lo tengo en en Hotmail y por ahí nos escribimos cada tetramestre nada ¿no? más para saber cómo está y me pregunta cómo está la cosa acá etcétera, etcétera, cuando estuve en Canadá platiqué mucho con él así como con Juan Manuel Lillo, que es el brazo derecho del Pep Guardiola. ¿Sí? No me lo crean, no me lo crean. ¿Creen que estoy fafarroneando? No me lo crean. ¿Sí? Pero también tengo a Lillo, a ese sí lo tengo a tiro de llamada. Algún día voy a quemar, porque le prometí a Lillo que nunca le iba a volver a entrevistar. Y le voy a decir por qué. El día que conocí a Lillo, se me quiso esconder. Y le dije, ¿qué anda haciendo aquí en Monterrey? Acaba de terminar con, con Culiacán. Y increíble, quedaba en octavo lugar y descendí, ¿no? ¿Qué, ¿qué le pasa a esta liga, no sé qué? Le dije, tú vienes a hablar con Tigres, ¿no? Eh, te dejo, te dejo, y, y se metió al elevador y se fue. Y luego me lo encontré en el restaurante, yo trabajaba en ese hotel, ahí organizaba yo mis, tenía una oficina y organizaba ahí mis, mis, mis peñas. Y lo acorralé, le dije, a ver, a ver, a ver, ¿qué andas haciendo tú aquí? Dije, te voy a confiar a algo, nomás que si lo dices ya no somos amigos me vengo a entrevistar con Tigre, les vengo a proponer esto, 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 esto esto y pues en Tigre no le creyeron pues cómo nos va a venir a vender chiles a Clemente Yaxi el tipo acaba de, de, de descender y no entendieron, no entendieron el proyecto, no entendieron la calidad de, 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 de este hombre al cual el Pep Guardiola lo tiene más arriba o sea es, es el, el hombre de las confianzas eh, el hombre que le habla en la oreja al Pep Guardiola y acordamos una entrevista, y esa entrevista duró cuatro horas. El hotel nos nos facilitó una oficina ejecutiva, un sofá, puse el tripié, echamos a andar la cámara, eché a andar los audios, este, el video lo perdí, porque una persona de, de mis confianzas ya no me lo supo regresar, no sé por qué. Mario Castillejos, que en paz descanse, mi tocayo, le presté una vez una entrevista en la que él participó con Ángel Capa, le presté los dos cassés de 90 y dijo que se le perdieron, entonces hay cosas que no se prestan, eh. ni los libros, ni en este caso mi, mis entrevistas y esas cosas, me quedó la gran lección, y la promesa fue después de esa entrevista, me dice, coño, dice, son las doce y media, hemos empezado a las ocho a, las a hablar, ¿qué tienes tú en la cabeza? ¿Qué hablas tanto de fútbol? Le dije, pues me gusta entrevistar, me gusta, me gusta. Pues este, lo haces bien, dijo, porque el tiempo se me ha ido como... Bueno, le prometí que no le iba a volver a, a quitar más tiempo que ese. Pero yo creo que una entrevistita así de 15 minutos sí me vuelve a dar, ¿no? Bueno, todo esto nació por el pésame a, a Santos Escobar, que fue el que me introdujo con... Benito Floro y, y de ahí vinieron otras historias que conté son tiempos difíciles llegamos a esa edad en la que se nos empiezan a morir poco a poco gente muy muy cercana no nada más familiares no nada más vecinos ¿sabe? yo, yo en las noches tengo por costumbre me salgo a caminar estoy caminando ahorita en las noches una hora y media, una hora y ya después de, de, de la caminata, este, me meto a una regadera eh, pongo mi té, me tomo un té todas las noches y me salgo a fumar un cigarrillo y a reflexionar y a planear el día y a ver un poquito al cielo, a ver si no veo alguna cosa. Y, y todas las noches no sé por qué tengo esa mala costumbre de hacer un recorrido visual por toda la cuadra, por todas las casas. Y me doy cuenta de que han muerto 26 vecinos en las dos aceras, en la que vivo y en la enfrente. 26. Son muchos, ¿no? Unos murieron hace tiempo, otros recientemente, algunos por el COVID, etcétera, etcétera. Estamos llegando a un tiempo, los que somos adultos, y ya tirándole a, a adultos mayores, si no es que ya soy eh, en los que la reflexión nos cae así como una bola de boliche así en el estómago pum y cuando se van los amigos como cuando se me fue Julio Olivo como cuando se va Santos Escobar que no era mi hermano pero el tiempo que convivimos fue nos llevábamos durísimo durísimo la carrilla entre él y yo era durísima los dos somos prietos, somos negros. Yo le decía mandril, porque tenía cara de mandril. Y cuando salí en el radio le dije, ¿sabes qué? No saben ni hablar, güey. Y Tienes un micrófono en la mano. Le dije, tú, tú, tus maestros son florindo y limón. Le dije, estás jodidito. Entonces me llevaba muy fuerte con él. Y él a su vez también me tiraba muy fuerte. Entonces, tú no le llegas ni a los zapatos a tu papá. Le digo, no, no le llevo ni zapatos. Dime, dime algo que me cale. Le digo, eso es una verdad. De esos amigos que uno va a extrañar por su nobleza, por su franqueza y porque siempre tuvo la mano extendida para mí y a mí eso no se me olvida ni se me va a olvidar jamás en paz descanse nuestro querido amigo Santos Escobar que hace que se me cierre la garganta de sentimiento porque se fue muy muy temprano se fue muy joven ahí estaremos mañana viernes para acompañar a su, a su hijo y a toda su familia como él se merece ah, es todo arriba corazones híjole no me puedo ir no me puedo ir porque me acabo de acordar de algo terrible terrible, terrible y tiene que ver con fútbol permítame permítame 6500 muertos muertos hasta el momento son los que se han dado a partir de la construcción de los estadios en Qatar o sea trate de recuperar tantita capacidad de asombro se han muerto 6.500 trabajadores en las construcciones de los estadios todos inmigrantes toda gente engañada toda gente muy mal pagada y yo puedo entender que se te mueran 50, vamos a suponer que el mundial fuera aquí en México, y se te mueren, pues, 10 en una en una, un desplome de una tarima en el Estadio Azteca, y luego se cayeron otros en Querétaro, y acá en el BB. 6,500. Acabo de publicar una editorial que por ahí me encontré, no me acuerdo en dónde, en, en Twitter, y... Este editorial lo escribe un periodista en el, en el diario El Financiero, el Mundial de la Vergüenza. Hasta enero del pasado, hasta, hasta el pasado mes de enero de este año, 6.500 trabajadores migrantes habían muerto en Qatar en la construcción de los estadios en que se jugará el máximo torneo del fútbol mundial. ¿Sí? El editorial se lo leo mañana para ya no, 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 no saturarlos o si quieren se los publico a los que me siguen en, 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 en Facebook pero que no están en el grupo HDF el editorial ya está publicado el grupo HDF ¿eh? no, se la, no, se la, no se la quiebren y mañana le doy lectura a esto que es terrible porque es una vergüenza es una vergüenza la FIFA además de corrupta es una vergüenza mundial Lleva la máxima fiesta de, de, de fútbol mundial a un país que no respeta los derechos humanos, a un país retrógrada, que nada en lingotes de oro, pero que abajo de esos lingotes de oro está lleno de mierda. Qatar es una mierda de país. ¿Sí? Pero allá van 90 mil mexicanos gustosos con su torta y su bandera y su matraca, y sus gritos, sin conciencia, sin saber a qué suelo van a pisar, cuáles son sus valores, cuáles son sus atractivos. No, vamos a tomarnos fotos en los edificios y afuera de los estadios. Ese, ese, ese turisteo chafofo que tiene el mexicano, porque me, me ha tocado ir a varios, varios mundiales, perdóneme que hable con, con esta pedantería, pero no me lo platica nadie. O sea, el mexicano promedio va a ser el ridículo a los mundiales a los que va. El mexicano promedio. Los bigototes, el sombrerote, andando, andando así con los botes de Cheve, así en la calle. Y, Adiós, mamacita, y güerota y que no sé qué, pues como no te entienden. Pero ya nos topamos con, con pared en varios mundiales y los han metido al bote. El otro idiota se cayó del barco y se ahogó. En fin, hemos, hemos cometido muchas imprudencias. Pero me da mucha tristeza que el fútbol, algo tan, tan querido, tan sagrado para todos nosotros, solape estas cosas. Usted ya no lo ignora, ¿eh? Usted sabe que en Qatar 6,500 personas han muerto para que nosotros estemos comiéndonos las uñas en un mes a ver si México le gana a Polonia. En paz descansen todas estas inocentes personas que murieron en condiciones... No todas accidentalmente. ¿eh? Algunos murieron de hambre, de desatención, de enfermedad. Algunos se cayeron de algún estrado. Algunos quedaron sepultados en, en una alberca de cemento. No sé. Estamos hablando de 6.500 personas, no de 60 ni de 600. ¿eh? Y si no me creo, vaya al financiero y busque el editorial El Mundial de la Vergüenza. Abrazo de gol hasta mañana.